0: Sinonimo di fantasia, immaginazione e spiritualità collegata al punto cardinale est di genere maschile, la sua forma alchemica è il triangolo e viene spesso associata al numero 3, in quanto mediatrice tra fuoco e acqua. Punto di equilibrio tra attivo e passivo, negativo e positivo. In esoterismo è collegata al sangue e ai temperamenti caldi. L'aria. Di tutti gli elementi è quello che associamo al volo, alla leggerezza, all'invisibilità. In scienza è una miscela di sostanze formi, gas e vapori, che costituisce l'atmosfera terrestre. Sono quattro o forse sei gli elementi naturali. Ecco, i primi quattro sono comuni ad ogni pensiero filosofia e cultura e sono fuoco, acqua, aria, terra poi ce ne sono due non contemplati nella cultura occidentale il legno e il metallo il totale è sei esattamente come le nostre storie storie che affondano il naso negli elementi per tirare fuori il meglio del lavoro degli uomini la capacità di usare mani e cervello e plasmare, inventare e crescere Per ogni elemento un valore, per ogni valore una storia, per ogni storia una scoperta. Perché nessuno di noi è escluso quando si parla del fare e nessuno di noi è immune al fascino delle cose fatte bene. Nulla è immaginabile per noi senza aria, eppure un mondo privo di aria esiste e contrariamente alla sensazione di lontananza che proviamo al solo pensarci, ci riguarda così da vicino che sempre di più ne sentiamo e sentiremo parlare.
1: Eravamo in pochi, quindi tutti facevano tutto, era molto garage americano, <ride> volevamo fare qualcosa di bello, qualcosa di utile per noi e per la società stessa.
0: Avete presente quei film americani dove studenti geniali si riuniscono in garage e confabulano di rivoluzioni che cambieranno il volto della nostra storia e della nostra vita? Ecco, esistono anche in Italia e sono realtà. Siamo in provincia di Como, a Fino Mornasco dove un gruppo di ingegneri visionari si cimenta con un futuro che potrebbe sembrare lontano o complicato da immaginare per noi e invece è tanto più vicino di quanto possa sembrare. L'aria ci accompagna oggi a conoscere la più interessante realtà italiana operativa nell'industria spaziale, la D-Orbit. Ad accompagnarci in questo viaggio c'è Matteo, arbitro di calcio nel tempo libero, padre di due bimbi e naturalmente ingegnere.
1: Io sono Matteo Trotti, sono un ingegnere aerospaziale, laureato al Politecnico di Milano, lavoro per The Orbit da una decina d'anni ormai e sono il responsabile qualità dell'azienda. Di Orbit parte nel 2011 quando l'amministratore delegato e il responsabile commerciale, quindi Luca Rossettini e Renato Panesi, fondano l'azienda, forti di un'idea che era quella della risoluzione del problema dei detriti spaziali, problema noto da anni, di cui però nessuno aveva mai preso le redini.
0: Quello che fin da subito fa impressione è che per quanto declinato ad un ambiente privo di aria, cioè lo spazio, non abbiamo bisogno, almeno per comprendere il senso del progetto, di parole differenti da quelle che regolarmente sentiamo e usiamo con costanza. Tanto per iniziare, la logistica, che in questo caso diventa però spaziale.
1: Allora, il percorso per arrivare dall'idea della logistica spaziale al pezzo di ferro, che in realtà poi è il pezzo di alluminio che è il nostro satellite. È un percorso che per noi è durato circa due anni e mezzo, quindi da metà 2017 quando abbiamo per la prima volta messo su carta l'idea di creare un taxi spaziale, che poi è quello che abbiamo costruito in questi anni, al primo volo che è stato nel settembre del 2020, quindi due anni e mezzo in cui abbiamo progettato Ciascuno dei pezzi dal più piccolo al più grande quindi dalla vite fino al pannello solare che fornisce l'energia alle nostre batterie e ai nostri sottosistemi
0: 1957 data storica per l'uomo la prima volta nello spazio e da allora si è capito che si poteva davvero arrivare dove la fantasia e le parole di scrittori quali Asimov Philip D. Orwell erano già state ad edificare mondi ancora impensabili Però nella letteratura, nei quei primi tentativi, si sono misurati con un fatto reale, tanto semplice e logico quanto invisibile nei mille ragionamenti possibili che si fanno quando si parla di parole sconfinate come lo spazio. Ovvero, ma tutto quello che abbiamo lanciato nello spazio, di preciso, poi, che fine fa?
1: Nel 1957 l'umanità ha lanciato il primo oggetto costruito dall'uomo nello spazio, quindi il primo satellite artificiale che si chiamava Sputnik 1. Sono stati i russi e da lì si è iniziato una corsa allo spazio e all'accesso allo spazio che poi è culminata nel 69 con lo sbarco degli americani sulla Luna. E poi da quel momento fino ai giorni nostri sono stati lanciati circa 6-7 mila satelliti di vario genere, dimensione e forma, con varie missioni, ecco, osservazione della Terra, satelliti militari, satelliti per la meteorologia, comunicazione e via dicendo. Oggigiorno, di quei 6-7 che sono stati lanciati, solo 2 circa sono funzionanti, quindi tutti gli altri sono detriti o comunque sono non più commercialmente rilevanti. La questione della sostenibilità è parte integrante di The Orbit da sempre, da quando siamo: L'idea iniziale di pulizia delle orbite nasce proprio da questa volontà di mettere a uno dei primi posti, insomma nei tre pilastri che di solito consideriamo fondanti di The Orbit insieme alla tecnica, alle persone, anche la parte di sostenibilità e quindi andare a ripulire quelle che sono le orbite dai detriti che dal 57 al 1957 ad oggi abbiamo lasciato in giro purtroppo.
0: Singolare ironia umana, quella di affannarsi tanto a migliorare il proprio stato, dimenticando sempre delle conseguenze per il mondo che ci ospita. Ragionamento valido nell'aria e in assenza di aria. In un'epoca in cui veniamo finalmente chiamati tutti a rispettare l'ambiente e a renderci conto di quanto lasciamo in giro del nostro passaggio e di quanto inquinanti, impattanti sappiamo essere, la chiacchierata con Matteo ci fa percepire che abbiamo fatto lo stesso anche lì fuori dalla nostra atmosfera in cui sogniamo, ambientiamo storie che parlano di galassie lontane lontane, viaggiamo e indovinate un po'? Bravi sporchiamo anche e non dovremmo anche perché lo spazio molto oltre che un sogno e una speranza per noi è anche da sempre, un laboratorio dove sperimentare oggetti Le tecnologie che provengono dall'esplorazione spaziale sono presenti nel nostro quotidiano. Dalle coperte termiche, alla tecnologia a batteria. Tutto linguaggio spaziale, riportato sulla Terra per migliorare la nostra vita.
1: La logistica spaziale è importante in questo momento perché dà accesso a un ambiente particolare in cui si possono fare i test degli esperimenti che sulla Terra non è possibile fare quindi testare i materiali innovativi del futuro in modo estremamente innovativo e da qui poi c'è tutto un filone che si chiama Technology Transfer quindi tutta la tecnologia che viene inventata per l'ambito spaziale viene poi utilizzata anche sulla Terra pensiamo solamente alle coperte termiche che vengono utilizzate sulle ambulanze per coprire e tenere caldo le persone quando subiscono un incidente Oppure anche, interessantissimo, tutti quegli attrezzi e quegli strumenti, come gli avvitatori, i trapani, a batteria, sono stati inventati nello spazio, perché non c'era la possibilità di portarsi dietro un filo o di mettere la spina nella presa. E quindi è importante utilizzare lo spazio per idee innovative che poi vengono utilizzate anche sulla Terra.
0: Il valore che più di tutti associamo all'aria diventa la ricerca. Una ricerca che in questo caso si fa costante e attenta, composta di valori comuni e volontà, senso della creatività e capacità di immaginare un futuro diverso per tutti.
1: Noi vogliamo creare una logistica spaziale, che al momento non esiste. Ci sono solo dei lanci dedicati verso la Stazione Spaziale Internazionale per rifornirla di materiali e cibo per gli astronauti, ovviamente, però non è un sistema aperto al grande pubblico. La nostra idea è proprio quella di aprire la logistica spaziale a chiunque ne abbia bisogno, come chiunque può chiamare un Corriere Espresso per farsi portare la sua merce. Abbiamo questa visione di lungo termine e siamo tornati indietro passo passo per capire quali prodotti, quali servizi e che cosa dovevamo ricercare e poi sviluppare e quindi mettere sul mercato per raggiungere infine quella visione.
0: Attraverso le difficoltà si arriva alle stelle, ne parla Virgilio, Seneca e chiunque viva con il naso su. Il motto del gruppo di ingegneri della D-Orbit è un motto antico-antico che suona così.
1: Questo è il nostro motto che mettiamo sempre ovunque proviamo ad andare, è un detto latino, è per aspera ad astra, quindi attraverso le difficoltà si raggiungono le stelle, che è un po' il motto dell'azienda o comunque quello che ci aiuta e ci guida, perché chiaramente stiamo creando un mercato nuovo, quindi ci sono un sacco di avversità e l'ambiente dove andiamo a lavorare, quindi lo spazio, anche solo per l'assenza dell'aria, è un ambiente molto duro e molto diciamo sfidante per la tecnologia stessa quindi si lavora sempre sul filo del rasoio
0: E così, grazie alla The Orbit nell'album delle cose fatte bene da oggi c'è un orizzonte in più c'è lo spazio per quel che sappiamo e per quel che ancora c'è da scoprire e per tutto quello che ci potrà insegnare Avete ascoltato Cose fatte bene? Un podcast powered by Burt Italia prodotto da Voice.fm Voce e testi Ilaria Cappelluti Sound Design Antonio Mezzadra Produzione Voice.fm